0: Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz y estás escuchando Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar acerca del Grow Hacking, pero para novatos. Si tienes alguna duda o comentario, puedes entrar en ventaja.com.mx-contacto y hacérmelo llegar por medio del formulario. Aunque soy muy firme en estos casos en donde se puede implementar o no el Grow Hacking, es decir, que si necesitamos una base tecnológica, es decir, que tengas un negocio online y que además entre en la economía de escalas, hay puntos cruciales que podemos aprovechar si no cubrimos, cubrimos estos requisitos. Digo, esto es como muy a título personal, pero también lo puedes aplicar. Hay discusión en este tema. Digo, para aprovechar al 100% sí necesitamos estos requisitos, pero como todo, es por ejemplo con las fórmulas o con los teoremas matemáticos. De igual forma, no es que cubras todos los requisitos al 100% de estos teoremas, o bueno, de algunos, pero te puedes aprovechar de ellos. Y además así somos los seres humanos, tomamos lo que nos sirve y desechamos lo que, lo que nos estorba. Y esto también aplica para nuestras empresas, para nuestros proyectos, para nuestros negocios. También te digo, no te quedes así con mi opinión de que si no cubres al 100% todos los requisitos, entonces no lo puedes hacer. Dicho sea de paso, en este episodio me estoy como respondiendo o dando la bofetada, así de relájate. Sí lo puedes hacer, sí podemos tomar muchos elementos, pero en este caso vamos a hablar del fundamento o de si eres un novato o novata en este tema del growth hacking, qué es lo esencial, cuáles son estos temas principales, qué es esto primordial que puedes implementar en tu negocio, en tu proyecto, que no necesitas estas economías de escalas, que no necesitas ni siquiera tener un negocio online, pero sí puedes tener esta mentalidad de growth hacker. O, o, de un empre o de una persona, de un emprendedor Que está siempre enfocado o enfocada en el crecimiento Esto aunque te suena un poco obvio o de sentido común Es lo que menos pasa Normalmente el emprendedor o la emprendedora Se encuentra enfocado en, en los gastos En cómo reducir los gastos En cómo llegar a ese ajuste del producto con el mercado en cómo conseguir más ventas pero como tal, el enfoque en el crecimiento es una cosa totalmente distinta y lo curioso es que abarca estos otros puntos si uno se enfoca en el crecimiento puede tener unos grandes resultados en todas las demás áreas, en la reducción de costos en el aumento de ventas en el aumento de retención en el aumento de referidos o de referencias y bueno, de, hasta de contratación porque se pueden implementar estrategias de grow hacking para, para internos digamos o sea, no solamente de externo hacia interno es decir, adquisición bueno, adquisición de, de la normal, la que conocemos sino también esa de, de nuestros colaboradores de cómo hacer que nuestros colaboradores traigan a otros de otros perfiles que sean recomendados y entonces nosotros podamos reducir los costos de contratación y aumentar el tiempo de retención de colaboración que esta es una métrica que también se nos olvida y que decimos, bueno, ya cuando tengamos cultura organizacional y estemos planteando nuestros manuales de operación y cosas de ese tipo, no nos preocupa pero eso lo podemos resolver desde el inicio. Por ejemplo, si una persona solamente se queda un mes y tú la capacitaste en tres meses, ¿cuánto te gastaste en capacitar a esta persona y cuánto te redituó? Este es un retorno de inversión y retorno de valor de colaborador. Esto también impacta en tus números. O sea, hay un montón de cosas. que bueno, próximamente vamos a hablar... De los 800 caminos para emprender, que te, de verdad vas a decir, demonios, ¿en qué problema me metí? Pero eso es, próximamente lo platicaremos en otro episodio. Y para preparar a tu empresa en una fase de aceleración, de crecimiento acelerado, puedes tomar en cuenta algunos puntos. Lo primero es que establezcas procesos y no objetivos. Diego, aquí hay que apuntar. Si ¿Sí es importante tener objetivos y metas, claro que sí, es bien importante. Y sobre todo si usas un método de, de postulación de, de objetivos por medio de la metodología SMART, pues mejor. Pero si tú te enfocas en el objetivo, los procesos pasan a un segundo término. término y a veces los procesos son esos los que te dan la retroalimentación. Y no el objetivo. Bueno, no a veces, siempre. Pero ¿cómo cambiamos esta mentalidad? Digamos, tú quieres aumentar en un, en un 10% tus ventas en el próximo trimestre. Por decir alguna cosa. Tú estás simplemente enfocado, enfocada en este número, 10%. Bueno, yo vendía 100, 100 algo. Ahora el siguiente trimestre debo de alcanzar 110. Pero, sí. ¿cómo lo vas a hacer? bueno, hacemos toda la planificación lluvia de ideas, estrategias, tácticas y decimos, bueno con estas nuevas estrategias podemos alcanzarlo y si te postulo lo distinto o lo contrario oye, tenemos estos nuevos procesos estas nuevas estrategias que podemos meter a procedimiento a que se establezcan en la empresa ¿este 10% va a ser para ese mes? o va a ser para siempre. Esa es la gran diferencia. Si tú postulas el objetivo y te olvidas, y nada más estás con esa, esa parcialidad de tiempo, es decir, que solamente ese trimestre, está bien, lo vas a lograr y experimentaste y probaste con esas cosas, pero de ahí no pasa. Después se nos olvida y me vas a decir, no, no es cierto, si, lo, si vimos que nos dio éxito lo vamos a seguir implementando. Pues te lo digo, no pasa. Lo he vivido muchas veces conmigo y con, la, con los miembros del grupo privado de clientes. Que estos procesos, o sea, bueno, estos objetivos nunca se conviertan en procesos. Mejor postúlalo, postúlalo como un proceso. Y estos procesos te van a ayudar a lograr estos objetivos. Y también otro, otro punto a tomar en cuenta... Es el ser creativo, ser creativo al generar ideas. Y esto solamente se logra a partir de, de hacer ejercicios. Ejercicios de pensamiento crítico y de pensamiento lateral. ¿Qué es esto? Pues que lo que se viene de moda desde hace muchos años. El tema o, o el rubro ¿no? de pensar afuera de la caja. Bueno, pero eso ¿cómo lo hacemos? Bien, bien fácil. O sea, no te voy a dar el, la receta completa pero sí te voy a decir cómo iniciar. Entra a tu buscador favorito y busca ejercicios de pensamiento lateral y ejercicios de pensamiento crítico. Esto te va a introducir a un mundo impresionante de cómo la humanidad ha llegado a inventar estas cosas, estos productos, estos servicios, estas herramientas. Y vas a entender muchas cosas de los inventores. De, híjole, pues... Ya estoy creyendo que no fue suerte, fue trabajo constante. Fue un trabajo arduo que los llevó a tener esas ideas geniales. Y que en la suerte sí ayuda, pero no es uno de los ingredientes principales. Es una consecuencia. Y en este punto sí si te dejo más a ti la responsabilidad. Porque no hay una receta. Hay que ejercitarse y es un trabajo diario, es un hábito también convierte tus ideas en experimentos ya que tengas una mayor creatividad de estas ideas o bueno que, que lo vayas forjando o que ya lo tengas conviértelo en experimentos apóyate del proceso o el método científico ten una hipótesis experimenta ten retroalimentación y obtén una síntesis todo hazlo con un orden, con pasos. No te vayas por el lado de voy a meterle, y voy a hacer y vamos a darle duro. Está bien si necesitamos la actitud, pero necesitamos datos. Y los datos surgen a partir de los experimentos. Si estas ideas las conviertes en experimentos, va a ser más fácil que tengas esta plasticidad de cómo implementar esas estrategias como procesos y que se queden en tu, en tu área de ventas, en tu área de marketing en tu área de atención al cliente y bueno, en donde más se pueda implementar porque acuérdate que estamos desarrollando esta visión de embudo eliminamos la visión de túnel también ten en cuenta en cada uno de tus pasos un, un marco de trabajo que es bastante sencillo que es impacto, compacto y facilidad. Procura que cada uno de estos experimentos y de estas nuevas iniciativas tengan un impacto, sean compactos, es decir, que no se salgan y abarquen toda la operación, que necesites ir a preguntarle al, al de contabilidad y al de recursos humanos y al de bodega, o sea, que se quede en ese equipo de trabajo, que sea muy compacto. Y que sea de fácil implementación, que exista una facilidad para este experimento, esta, este proceso, para esta iniciativa. Puedes ayudarte de este marco de trabajo, que es impacto, o sea, qué tanto va a impactar, que sea compacto o cómo lo compactamos, y la facilidad o cómo lo hacemos lo más sencillo posible para cada uno de tus próximos pasos. Y un marco de, de trabajo o un proceso de pensamiento de ejecución que te va a ayudar mucho es analizar, mejorar y repetir. Te digo, esto a veces suena hasta un poco idílico, no muy al aire, pero escucha este episodio un par de veces y te darás cuenta de cómo tu propia mente se va organizando. Cómo va diciendo, híjole, yo este proceso lo estoy analizando, mejorando y repitiendo y lo más seguro es que no vamos a ver cómo lo podemos implementar cómo lo podemos mejorar y cómo podemos tenerlo con un proceso puntual que no se nos vaya de las manos que no digamos, híjole ahora sí ya no supe que, que se hizo pero se vendió más y qué bueno y estamos todos bien contentos no, 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 no puede pasar eso necesitamos analizar, mejorar y repetir porque en una fase fuerte de aceleración con ciclos de viralidad y con más elementos, ya esto no, no es que, que lo dejemos a la suerte, que digamos, bueno, qué bueno que nos va bien, sino tenemos que saber controlar esta, esta velocidad. Y por último, apalanca tus fortalezas. Aprovecha todo lo que tienes a tu alcance y a tus manos. El hacer acuerdos, alianzas, permutas, es, eh, es importante. Necesitas saber cuál es lo que más te destaca, lo que te ayuda en cada uno de estas ejecuciones, de estos experimentos. Nunca, nunca dejes de lado tus for fortalezas. A veces se nos olvida o a veces lo dejamos de lado, porque hasta como personas, si no es una de nuestras fortalezas es hacer relaciones públicas o relaciones sociales y decimos, no, es que yo necesito aprender eh, estadística y probabilidad para entonces hacer mejores proyecciones de, de nuestros experimentos y de nuestras implementaciones de procesos y así, ¿no? Dices, y te aferras, dices, aquí yo tengo que lograrlo a como dé lugar. Y tu fortaleza es hacer relaciones sociales o relaciones públicas ¿Por qué no haces una relación pública y te acercas a un experto en estos temas? Pues más, puedes hacer una colaboración, una alianza, una permuta o una contratación. Y ya no tienes que estar ahí aprendiendo desde cero para poderlo implementar en tu negocio, en tu empresa, en tu proyecto. Puedes valerte de tus fortalezas. O sea, también es válido. Por eso identificalas, haz tu foda personal. Tus, tu análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para que puedas saber cuáles son ellas y cómo te puedes apalancar. Como ves, este tema del growth hacking y del crecimiento en general es un tema que nunca se acaba. Si tú tienes una particularidad de no tener tanta experiencia, es decir, de ser novato o novata en el tema, no te preocupes. Todo pasa de la misma manera. Necesitamos unos fundamentos, unos conceptos básicos, unas definiciones y algunos cuantos esbozos de cómo se puede ir implementando. Por eso, en este episodio, platicamos de cuáles son los temas a tomar en cuenta para lograr esto. Esto es una mentalidad y como tal, no es algo que entre como, como si nada como así de un día para otro. Necesitamos trabajar en el día a día para enfocar nuestros negocios y proyectos a la aceleración. En el próximo episodio hablaremos de la sindicación de contenido o redifusión web. Bueno, Buscavidas, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iBox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.